0: Erstmal zu den Reaktionen auf die letzte Folge. Anita Klingler aus Sheffield schreibt, so intensiv habe ich mich mit dem Begriff Scham und seiner Bedeutung eigentlich noch nie beschäftigt. Und deswegen war das, was Clemens damit gemacht hat, durchaus überraschend. Für einen Podcast, in dem es ja eigentlich um NS-Aufarbeitung geht. In Klammern, wenn ich es richtig verstehe. Und dann haben wir noch eine Reaktion bekommen, die lautet... Clemens hat schon wieder am Montag nichts hochgeladen, ich bin enttäuscht. Das schreibt Vreni Peischl aus Leuwarden. Leowaden, Kulturhauptstadt Europas 2018 in den Niederlanden. Habe ich gerade extra noch gegoogelt. Rückkehr nach Rottendorf was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding Folge 4 – Auf der Suche nach Bildern Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen in Deutschland, die auf dem Krautfest in Unterbleichfeld etwas wirklich Böses gemacht haben. Benne, Carsten und ich müssen das aber leider von uns behaupten. Wir haben auf dem Krautfest ca. 1993 Gläser von den Tischen eingesammelt, und dafür jeweils eine Mark Pfand bekommen. Das war keine gute Tat, denn die Gläser gehörten Festgästen, die sich gerade umdrehten oder austreten waren. Irgendwann haben wir auch einen Teller mit Messer und Gabel entdeckt und bei der Tellerrückgabe abgegeben. Dafür gab es fünf Mark. Dann haben wir festgestellt, dass wir den alten Mann an der Tellerrückgabe austricksen können. Er saß so mittig hinter dem Biertisch wie Jesus auf dem Gemälde »Das letzte Abendmahl« von Leonardo da Vinci. Auch die Verteilung der Teller auf dem Tisch war in etwa so wie auf dem Bild. Übrigens liegt auf den Tellern auf dem Gemälde entweder nichts oder nur ein bisschen Brot. Die Teller auf dem Krautfest mit den Schweinebratenresten und den aufgerissenen Ketchup-Tüten wären viel schwerer zu malen gewesen. So wie Jesus auf dem Gemälde, konnte auch der Alte unter Pleichfelder nur die Mitte des Tisches überblicken. Das machten wir uns zur Nutze. Als wir den alten Mann mit den vielen Tellern beobachteten, hatten wir einen genialen Einfall, den wir sofort in die Tat umsetzten. Einer von uns verwickelte den Alten in ein Gespräch, während ein anderer am Tischende ein schmutziges Gedeck wegnahm und damit weggelaufen ist. Das haben wir ein paar Minuten später bei ihm wieder abgegeben und 5 Mark kassiert. Wie ich darüber, was wir an diesem Tag getan haben, gedacht habe, hat sich mehrmals verändert. In dem Moment fühlten wir uns ganz schön schlau. Ein paar Jahre später hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich an den Abend zurückdachte. Einen 80-Jährigen auszutricksen und sich auch noch darüber zu freuen, ist mit das Debilste, was ich je getan habe. Wieder ein paar Jahre später dachte ich, Carsten und Benne waren genauso beteiligt wie ich. Wäre ich allein gewesen, hätte ich das nie gemacht. Heute würde ich sagen, es ist falsch, was wir getan haben. Aber dass man alte Menschen auf dem Dorf generell nicht austricksen darf, würde ich nicht unterschreiben. Klingelmännchen, Weihnachtsbaumkerzen im Vorgarten ausdrehen und an silvester Zeböller in den Briefkasten werfen, so werden im Dorf nun mal Generationenkonflikte ausgetragen. Wie Geschichten sich in mir verändern können, habe ich auch anhand meines Großvaters erfahren. Es gibt genau eine Begebenheit über meinen Großvater im Krieg. Mein Vater hat sie mir erzählt. Mein Großvater selbst habe ich nicht mehr kennengelernt. Die Begebenheit ist sehr kurz. Sie besteht nur aus einem Satz. Opa Richard wurde 1917 in Belgien verschüttet. Seit ich diesen Satz als Kind gehört habe, beschäftigt er mich. Als kleiner Junge habe ich mir vorgestellt, dass er von Sand umgeben war und dass ständig Sand in seinen Mund gerieselt sein muss, als er atmete. Als ich etwas älter wurde, anfing zu schwimmen und zu tauchen, habe ich Opa Richards Angst gespürt, keine Luft mehr zu bekommen. Als ich ein junger Mann war, habe ich mich vor allem für die psychischen Folgen seines Kriegseinsatzes interessiert. Er hatte, wie es mein Vater erzählt, vor sehr vielem Angst. Wenn mein Vater sich mit ihm streiten wollte, hat er sich zurückgezogen. Genau dieser Konflikt begleitet nun das Verhältnis zu meinem eigenen Vater, denn er hat den ängstlichen Rückzug übernommen. Bis heute stehe ich manchmal verzweifelt da, wenn er die Tür mal wieder verschlossen hat, weil ich ihm zu laut oder zu wütend wurde. Doch wir reden inzwischen darüber. Heute denke ich an Opa Richard nicht mehr als Verschütteten, sondern als Soldaten mit Waffe in der Hand. Über all das, über unsere Bilder von Opa Richard und wie wir ihn bewerten, haben wir nicht gesprochen in der Familie. In den ersten 100 Jahren nach dem Kriegseinsatz ist es uns noch nicht gelungen, die psychischen Folgen des Krieges in unserer Familie zu verstehen. Ich bin gespannt auf das zweite Jahrhundert. Die Spuren der Gewalterfahrungen in unserer Familie und in so vielen anderen Familien lassen sich nur mit Metaphern beschreiben. Vielleicht ließe sich die Verdrängung des Kriegs in unseren Familiensystemen vergleichen mit einem feinen Riss in einer maroden Wasserleitung. Seit dem Tag, an dem der Riss entstanden ist, fließt Wasser in das alte Mauerwerk. Tag für Tag und Jahrzehnt für Jahrzehnt. Das Leck ist zu klein, um in den Innenräumen sichtbar zu sein aber es ist groß genug, um die Wände aufzuweichen. Wir im Haus ahnen, dass wir die Mauern prüfen sollten, aber wir fürchten uns vor den Kosten. Was, wenn wir das Haus womöglich abreißen müssen? Also fließt das Wasser weiter, unsichtbar und unaufhaltsam. Als Rottendorfer kann ich Ihnen übrigens garantieren, dass dieses Bild vom Leck in der Leitung tatsächlich nur metaphorisch gemeint sein kann. Nicht in einem einzigen Einfamilienhaus bei uns zu Hause würde ein Wasserschaden länger unentdeckt bleiben. Rottendorfer Hausbesitzer kennen jedes Rohr und jedes Kabel in ihrem Haus mit Vornamen. Die gebräuchlichsten Metaphern des Krieges sind alle sehr greifbar. Ob Zivilisationsbruch oder Zeitenwende. Der Krieg, so möchten uns die Begriffe vermitteln, konfrontiert uns zwar mit einer radikalen Veränderung, aber wir können sie sehen wie in dem inzwischen nicht mehr gebräuchlichen Bild der Stunde Null als Sinnbild für das Ende des Zweiten Weltkriegs, legt der Begriff der Zeitenwende nahe, dass wir das davor und das danach genau definieren können. Natürlich wollen die Autoren der Zeitenwende auch davon profitieren, dass wir Deutsche die Wende als eine positive Erfahrung abgespeichert haben. Die Dauerhaftigkeit des Leids, die Unfähigkeit Gewalterfahrungen zu bewältigen, die Übertragung von Angst und Verdrängung auf die Kinder, all das ignorieren diese Metaphern. By the way, die Aufgabe von Metaphern ist auch nicht in erster Linie die bildliche Darstellung von Prozessen, sondern ihre Verharmlosung. Metaphern stammen für gewöhnlich aus dem Bereich der Technik. Die Technik ist und bleibt der Lebensbereich, der schwer zu fassende Begebenheiten und Verläufe beschreibbar machen soll. Und wir als Deutsche sind ja auch eher technische Typen, selbst wenn wir es uns gut gehen lassen. Während Franzosen im Restaurant den Kellner nach Empfehlungen fragen und sich von der Beschreibung des Bœuf Bourguignon und des au Vin mitreißen lassen, fallen unsere Bestellungen doch eher formal aus. Einmal die 23 bitte, einmal die 48 und können wir bei der 28 Kartoffeln statt Kroketten bekommen. Selbst das eine nicht technische Bild des Ukraine-Kriegs, das derzeit oft bemüht wird, Trägt technische Züge. Die Ukraine nach dem 24. Februar wird in Kommentaren oft verglichen mit einer vergewaltigten Frau. Wie eine Vergewaltigte sich gegen ihren Peiniger zur Wehr setzen darf, muss sich die Ukraine gegen Russland verteidigen dürfen. Doch mit dieser Allegorie wird die Notwendigkeit von Waffenlieferungen begründet. Das Bild der Vergewaltigten steht sinnbildlich für eine militärisch-technische Reaktion auf die Gewalt und eben nicht für die lebenslange Traumatisierung, die eine Vergewaltigung nach sich ziehen kann. So stark wir die Technik als Quelle unseres Verständnisses vom Krieg bemühen, so wenig nutzen wir die Kunst, um uns den Krieg vorzustellen. Dabei könnte sie uns wie kein anderer Lebensbereich helfen, den Umgang mit entgrenzter Gewalt in der Welt und in uns zu beschreiben hat jemals ein Politiker oder Journalist seit dem 24. Februar die Installation von Edward Kienholz erwähnt. Kienholz stellte 1968 einen Grabstein in ein Wohnzimmer und setzte einen goldenen Fernseher in den Stein. Der Bildschirm zeigt die wöchentlichen Todeszahlen aus Vietnam. American Dead 217, Enemy Dead 435. Dem Fernsehgrabstein gegenüber steht ein gemütliches Sofa. Auf dem Couchtisch ein Aschenbecher neben einem Blumengesteck. Ein Kunstwerk, das uns helfen könnte, auf einer tieferen Ebene zu verstehen, wie wir hier in Deutschland mit dem Krieg in der Ukraine verbunden sind. Doch drückt diese Arbeit tatsächlich auch die Spuren des Tötens und Getötetwerdens in uns aus? Die künstlerischen Positionen, die uns nur als Konsumenten des Kriegs darstellen, suggerieren, dass der Krieg außerhalb unserer Person liegt. Der Krieg wird ins Wohnzimmer getragen, doch er steckt nicht in uns fest. Die Angst meines Großvaters aber steckte fest in ihm. Sie suchte ihn heim. Er hat seine Ängste weitergeben müssen an seine Kinder. Mein Vater tat das, was sehnsüchtige Söhne von abwesenden Vätern nun einmal taten. Von dem Wenigen, was sie kriegen konnten, haben sie alles genommen, selbst wenn es Verdrängung und Rückzug war. Es existieren zwar künstlerische Darstellungen des Krieges in nahezu jeder deutschen Gemeinde, in jedem noch so kleinen Dorf steht ein Kriegerdenkmal. Doch all diese Denkmale enthalten nicht ein einziges Symbol, nicht ein Element, das abbildet, was unsere Großväter im Krieg erfahren und wie sich ihre Erfahrungen in unsere Familien gedrängt haben. Auf einem Kriegerdenkmal regt sich überhaupt nichts. Was geschehen ist, ist in Stein gemeißelt. Es bewegt sich nicht und es bewegt niemanden mehr. Das Einzige, was Kriegerdenkmale uns heute noch bieten, sind überdachte Bushaltestellen. Kriegerdenkmale sind nicht von ungefähr gestaltet wie Altarräume in Kirchen. Der Altar ist auf die Gemeinde ausgerichtet, aber die Gläubigen betreten den Altarraum nicht. Auch das Kriegerdenkmal ist so angelegt, dass die Menschen davor stehen bleiben und nicht durch das Betreten des Raums ein Teil von ihm werden können. Der Altar ist erhöht und nur der Priester steigt die Stufen empor. Auch Kriegerdenkmale stehen auf einem Sockel. So wie die Figuren der Gottesmutter, der Apostel, der Kirchenväter als Figuren vom Altar herabschauen, so blickt der stehende oder kniende Soldat auf die Dorfbewohner herab. So wie wir aber nicht mehr an die Heiligkeit von Altären glauben oder die Heiligkeit nicht mehr spüren, wirkt auch die nachgestellte Heiligkeit von Kriegerdenkmalen nicht mehr auf uns. Hinzu kommt, dass wir den Bezug zu den Kriegen, in denen die Soldaten gestorben sind, verloren haben. Der Historiker Reinhard Kosellek schrieb in einem vielzitierten Aufsatz über die Funktion von Kriegerdenkmalen, sie dienten den Überlebenden als Identitätsstiftung. Väter und Mütter, die im Krieg einen Sohn verloren hatten, erfuhren am Kriegerdenkmal, dass sein Tod einen Sinn hatte, dass ihr Sohn ein Held war, dass die Gemeinde ihn für immer und ewig ehren wird. Damit wurde die Trauer der Überlebenden in Sinn umgeformt. Nur leben inzwischen die Überlebenden schon längst nicht mehr. Koselik erklärt, dass die Nennung der Namen aller Kriegstoten auf unseren Kriegerdenkmalen erst seit dem 19. Jahrhundert existiert. In der Frühen Neuzeit wurden Denkmäler ausschließlich zu Ehren gefallener Herrscher errichtet. Die einfachen Krieger wurden nicht abgebildet. Erst das massenhafte Sterben der industriell geführten Kriege änderte diesen Umstand. Ab den Einigungskriegen standen die Regierung und das Militär des Deutschen Reiches unter einem enormen Legitimationsdruck, weil so viele Familien ihre Söhne verloren hatten. Zudem hatte sich das Selbstbewusstsein des Bürgertums gefestigt. Eine Nennung der Gefallenen als einzelne Person wurde unausweichlich. Der einzelne Gefallene wird denkmalfähig, fasst Kosellig diese Neuerung zusammen. Mit diesem Übergang ist eine interessante Entwicklung verbunden. Die Herrscher der frühen Neuzeit wurden als Figuren dargestellt, als kämpfende Soldaten aus Marmor oder aus fränkischem Sandstein. Kriegerdenkmale des 20. Jahrhunderts stellen die Gefallenen aber nicht mehr als Personen dar. Nur ihren Namen werden genannt. Der Gefallene wurde nur nicht mehr dreidimensional, sondern nur noch zweidimensional gezeigt. Das Gedenken hat eine Dimension verloren. Aus dem Gedenken an einen Menschen ist das Gedenken an den Namen eines Menschen geworden. Die Erbauer der Kriegerdenkmale haben dabei nichts anderes getan, als die Daten der Militärverwaltung zu übernehmen. Aus Namen, Geburts- und Todestagen bestanden die Einträge in den Verlustlisten, die während des Ersten und Zweiten Weltkriegs veröffentlicht wurden. Und Namen, Geburts- und Todestage finden wir auf unseren Kriegerdenkmalen wieder. Nur in der Einbettung der Namen in das Ensemble des Kriegerdenkmals besteht die künstlerische Aneignung. Wenn man sich vor Augen führt, auf welche Weise wir die Konzentrationslager im öffentlichen Raum präsent halten, fällt auf, dass auch hier Namen dominieren. Auf einer Tafel auf dem Richard-von-Weizsäcker-Platz in Berlin, ehemals Kaiser-Wilhelm-Platz, erinnert eine Tafel an die Orte des Schreckens, die wir niemals vergessen dürfen. Es folgt eine Namensliste, die von Auschwitz bis Flossenbürg reicht. Ähnliche Tafeln stehen, mal in Bronze, mal in Stein, an vielen Orten in Deutschland. Auch die Gedenkstätten für Holocaust-Opfer sind so gestaltet. Die Gedenkstätte Börneplatz in Frankfurt am Main besteht aus einem Steinkubus, auf dem in langen Reihen in gleichen Abständen 11.908 kleine Metallblöcke angebracht sind. Auf jedem einzelnen der Quader steht der Name, der Geburtstag und der Tag der Ermordung eines jüdischen Gemeindemitglieds. Anders als auf den Kriegerdenkmalen geben die Blöcke auch den Ort des gewaltsamen Todes an. Die Kunst hat die Massenhaftigkeit des Sterbens mit dem Übergang von der plastischen zur schriftlichen Darstellung beantwortet. Angesichts der ungeheuerlichen Zahl an Toten haben wir uns insgeheim damit abgefunden, dass wir all diese Menschen nicht als Figuren darstellen können. Das gilt ebenso für die Wehrmachtssoldaten wie für die Holocaust-Opfer. Wir haben unserer Trauer einen Namen gegeben – aber wir haben unserer Trauer auch nichts anderes als einen Namen gegeben. Die Aufzählung von Namen ist trotzdem nicht wirkungslos. Die Nennung von Namen imitiert einen uralten religiösen Ritus. Durch die Aufrufung von Namen werden die Menschen in der Geschichte verortet. Als ehemaliger Ministrant weiß ich noch, wie viele Heilige wir in der Allerheiligen Litanei aufzählen mussten, die alle für uns beten sollten. Protestanten können das nicht verstehen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht weiß, wie lange es noch dauert, weil die Namen nicht alphabetisch geordnet waren. Heiliger Stephanus bitte für uns, Heiliger Laurentius bitte für uns, Heilige Agnes bitte für uns, Heilige Perpetua und Heilige Felicitas bittet für uns. Dieses Gefühl nicht zu wissen, wann es aufhört, es aber trotzdem auszuhalten und dabei zu bleiben, hat mir später auch geholfen zum Beispiel beim Besuch von Theaterstücken von Frank Castorf in der Volksbühne. Wenn wir mit Teilnehmern unserer Aufarbeitungsprojekte zusammensitzen und über die Folgen des Nationalsozialismus sprechen, dann reden wir gar nicht so selten auch über das, was der Tod des Großvaters im Krieg oder seine Gefangenschaft in der Familie angerichtet haben. Über das Schweigen der Kriegsteilnehmer, über das Ausgeschlossensein ihrer Söhne, wenn wir dann aber überlegen, wie wir die Ergebnisse unserer Recherchen darstellen, dann tun wir oft unweigerlich das, was wir aus der Öffentlichkeit kennen. Wir stellen die NS-Zeit so dar, wie wir die Darstellung aus Museen, aus Gedenkstätten, aus Büchern kennen. Mit Texten und Fotos, mit Fotos und Texten. Das, was auch in den Themen steckt, dieses Gefühl des Verschweigens, die verdrängte Wut, all die nicht geführten Gespräche, all das bleibt meistens auf der Strecke. Wenn Historiker Ausstellungen planen, ist es übrigens genauso. Historiker haben, wie viele Wissenschaftler, Schwierigkeiten, psychische Prozesse neben beschreibbaren Prozessen darzustellen. Wir sind nicht gut darin. Manche verteidigen den eher nüchternen Ansatz mit dem Begriff des Überwältigungsverbots, der besagt, wir dürfen historische oder gesellschaftliche Prozesse nicht so darstellen, dass sie den Besucher der Ausstellung überwältigen, denn das heißt auch in eine Deutung hineindrängen. Das ist sicherlich richtig. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir unsere eigene Unfähigkeit, Gefühle und ihre Wirkungen darzustellen, noch gar nicht richtig erkannt haben. In der Briennastraße in München, vor dem sogenannten Braunen Haus, der ehemaligen NSDAP-Parteizentrale, ragen schwarze Formen aus dem Boden. Sie zeigen in Videos Collagen aus Dokumenten aus der NS-Zeit. Was ich an der Arbeit so gut finde, ist, dass wir nicht sehen können, ob die Formen gerade endgültig im Boden verschwinden oder ob sie gerade emporsteigen und den Boden aufreißen, wie die Wurzeln von Bäumen auf einem Fahrradweg. Kommen die verdrängten Erinnerungen oder gehen sie? Das Kunstwerk heißt etwas formal Brienne 45 und ist von Elisophie Eulenburg und den Brüdern Benjamin und Emanuel Heisenberg. Die Familie Heisenberg stammt übrigens aus der Nähe von Rottendorf. Ich glaube, wir brauchen die Kunst. Und damit meine ich nicht Vorträge oder Wissen über Kunst, sondern die Kunst selbst. Singen, Schreien, Bauen, Zerstören, Ausleuchten, Blenden, das kann Kunst. Ich mag zum Beispiel Gerhard Richter. Nicht besonders originell, ich weiß. Diese großformatigen Bilder, in denen Formen sichtbar sind, wir sie aber nicht erkennen können. Diese Gebilde haben verschiedene Schichten, manche sehen wir, die meisten aber sehen wir nicht. Diese Bilder drücken für mich die Unfähigkeit und gleichzeitig die große Sehnsucht aus, miteinander über das zu sprechen, was war. Für die Technik von Gerhard Richter habe ich allerdings gar kein Verständnis. Ich habe selber früher auf dem Bau gearbeitet und schon in der kurzen Zeit gelernt, dass man eine Kartätsche beim Verputzen von unten nach oben zieht und nicht, wie Gerhard Richter das macht, Seitwärts. Gerd Richter ist sicherlich ein guter Maler, aber als Verputzer wäre er in Rottendorf sofort pleite. Redaktion: Jaron Koppens, Phil Kühltau, Frank Heinrich, Technik, Jonathan Kralik Alexander Wienand.